0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الشرح حديث الجابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها فضيلة الشيخ سعد ابن تركي الخثلان بجامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض في الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1434 من الهجرة النبوية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وهو من العبادات العظيمة التي ورد في فضلها ما لم يرد في غيره من النصوص وظاهر الأدلة أن هذه العبادة العظيمة تكفر جميع الذنوب حتى الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه تفق عليه أي أن من أتى بهذه العبادة ولم يخالطها إثم ولا معصية فهو موعود بأن يرجع كالمولود رأيت الإنسان المولود الذي خرج من بطن أمة هل عليه ذنوب؟ هل عليه معاصي؟ هكذا من أتى بهذه العبادة العظيمة على الوجه الأكمل ولم يخالطها إثم ولا معصية وفي قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه قد رواها مسلم لما أراد أن يسلم عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يمينك أبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمر يده قال لما يا عمر قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله فالحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي هذه العبادة العظيمة فرضها الله تعالى على عباده لما يترتب عليها من المنافع في الدنيا والآخرة وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقد أمر الله تعالى إبراهيم الخليل إسماعيل عليهما الصلاة والسلام بأن يرفع القواعد من البيت البيت كان موجودا لكن بأن يرفع قواعده في واد غير ذي زرع في واد ليس فيه إنسان ولا حيوان ولا نبات غير ذي زرع سبحان الله اختار الله تعالى تلك البقعة وذلك المكان فأمرهم الله تعالى بأن يرفع القواعد من البيت فاستجاب لأمر الله تعالى فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة حتى ارتفع البناء فأخذ إبراهيم حجرا وصعد عليه وجعل يبني وهذا هو مقام إبراهيم مقام إبراهيم هو هذا الحجر الذي صعد عليه إبراهيم يبني الكعبة لما ارتفع البناء قد كان ملصقا بالكعبة الكعبة وأخره عمر إلى المكان الموجود فيه الآن وأمر الله تعالى باتخاذه مصلى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولذلك فالسنة الصلاة خلفه خاصة بعد الطواف انت يسر ذلك والسنة كذلك وهو عليه عمل المسلمين من قديم أن يكون إمام المسجد الحرام قريبا منه قدر الإمكان اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بعدما بنى إبراهيم وإسماعيل رفع القواعد من البيت أمر الله تعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قال يا ربي وما يبلغ صوتي قال أذن وعلينا البلاغ فصعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أكمة مرتفعة ونادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فأسمع الله كلامه من في الأصلاب ومن في الأرحام ممن كتب الله له أن يحج البيت إلى قيام الساعة ومنذ ذلك الحين منذ أن أذن إبراهيم في الناس بالحج منذ أكثر من أربعة آلاف سنة والبيت يحج بحمد الله لم ينقطع حج البيت حتى في الجاهلية كان يحج والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة عدة مرات بل كان منطلق دعوة الإسلام من الحج كيف هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم موسم الحج في الذهاب لقبائل العرب ودعوتها لنصرته وكان كلما ذهب الى قبيله قبائل العرب يعني يجتمعون في موسم الحج كلما ذهب الى قبيله لحقه عمه ابو لهب فاذا دعاهم أتى اتعمه قال انا عمه انا ادرى الناس به هذا مجنون اتركوه وكان الاوس والخزرج في المدينه كانت تسمى يثرب وكان معهم اليهود وكان اليهود يهددون الأوس والخزرج يقولون سيخرج في هذا الزمن نبي وسنتبعه ونقاتلكم ونخرجكم من يثرب فكان الأوس والخزرج عندهم علم يعني بأنه سيخرج نبي فلما أتى الأوس والخزرج جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض نفسه عليهم لنصرته فعرفوه قالوا هذا هو النبي الذي تتوعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه فآمنوا به وحصلت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقامت دولة الإسلام فالحج إذن هو منطلق الدعوة الإسلامية ولهذا ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وأن تكثف الدعوة في الحج دعوة الناس إلى التمسك بدين الإسلام وإلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل فالحج هو كان منطلق نشر رسالة الإسلام منطلق الدعوة الإسلامية ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وذلك لأن مكة لم تكن دار إسلام إلى السنة الثامنة من الهجرة ثم فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة وفي السنة التاسعة أيضا لم يحج عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه كان منشغلا باستقبال الوفود فإنه لما فتحت مكة قوية الدولة الإسلامية وأصبحت الوفود تفد إلى المدينة وكل مكان تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها ثم أيضا كان هناك يعني بقايا الجاهلية التي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم يحج وهي موجودة فكان من بقاياهم انهم يطوفون بالبيت عراة رجلا كان او امراه الا اذا وجد احدا من الحمص من قريش يعطيه ثوبه فاذا لم يجد احدا طاف عريانا وكانت المراه تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله وهذا هو المذكور في قول الله تعالى وهو المقصود في قول الله عز وجل واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا الفاحشه المقصود بها الطواف بالبيت عراة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنه ابا بكر اميرا على الحج وامره ان ينادي في الناس الا يطوف بعد هذا العام مشرك الا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان وهذا ما تحقق في حجه الوداع. فلم يحج مشرك بعد ذلك العام ولم يطف بالبيت عريان. حجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى حجه الوداع. وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس لاجل ان يقتدوا به وان يتاسوا به. ونقلها الصحابه وصفوا لنا حجه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا فما ترك الصحابة شيئا تحتاج الأمة إليه إلا نقلوه. حتى إنه في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة نزل ذات اليمين وباله في الشعب نقل ذلك الصحابة ما تركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنه وكان من أبرز الصحابة الذين عنوا بضبط وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الصحابي الجليل عني عناية كبيرة بحجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها وصفا دقيقا وقد أخرج حديثه هذا الإمام مسلم في صحيحه وهو ما سنتناوله بالشرح والبيان في هذه المحاضرة جابر بن عبد الله الأنصاري أحد فقهاء الصحابة وقد رحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط كما ذكر ذلك البخاري عنه ذكره في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أن عنده حديث أن عنده حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فركب بعيره وحده وسافر من المدينة إلى الشام ليس على طائرة أو سيارة على بعيره يقطع الجبال والفيافي والوهاد مكث في هذه الرحلة شهرا كاملا انظر إلى حرص السلف على طلب العلم شهر كامل فلما وصل إلى عبد الله بن أنيس اعتنقه عبد الله بن أنيس وقال ما الذي أتى بك يا ابن عبد الله؟ قال بلغني ان عندك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وخشيت ان اموت او تموت ولم اسمعه منك. فقال عبد الله بن انيس: نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا بهما يعني ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قالوا يا رسول الله فكيف ذلك وليس معهم شيء قال بالحسنات والسيئات هذا هو الحديث الذي سمعه فرجع جابر إلى المدينة مكث أيضا في العودة في الإيام شهرا كاملا رحلة استغرقت شهرين من أجل سماع حديث واحد فقط انظروا أيها الإخوة إلى الهمة العالية في طلب العلم وبعض الناس في وقتنا الحاضر مع تيسر وسائل المواصلات وتيسر الأمور كثيرا يستثقل أن يحضر درسا أو محاضرة وربما اعتذر بأن المكان بعيد فنقول انظر إلى حرص الصحابة والسلف الصالح على طلب العلم وكيف كانوا يرتحلون من أجل طلب العلم